0: Hej hej och välkomna till dagens avsnitt Du som lyssnar antingen via podcast eller tittar på Youtube Så har jag äran och är glad att ha med mig idag Johan Liberger Och ja, varmt välkommen Johan Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Kul att få vara med.
0: <laughs> du är en väldigt enkel fråga. så här. Då. Hur är det läget med dig?
1: Det är, det är varmt. Det är, vi är ju ändå i mitten av eller ja, mer, slutet av juni. Men det är, annars är det helt underbart.
0: Härligt att höra. Härligt att. Ja, nej, men Exakt, som du nämnde så är det i slutet av juni. Vi spelar in detta avsnitt. Och Det är väldigt bra väder här i. I Sverige, runt om i landet skulle jag vilja säga. Så att ja, vi krigar på se hur vi överlever. Men för att komma bort från värdet så tänkte jag, vi värmer upp lite med några snabba frågor. Och det här kallar jag då för fem snabba. Mm. Så det ska nog gå väldigt bra. Det är väldigt enkla frågor. Och den första frågan Johan, det är, vart är du från
1: Jag är från Nikvarn, som ligger jag utanför Sistälje. Sen vet jag att alla kanske inte vet exakt vart det ligger Så det är utanför Stockholm
0: Perfekt, perfekt det är bra att du ger oss all information där på en gång Du, nästa fråga, det är hur gammal är du?
1: Jag är 25 och jag fyller 26 i höst
0: All right Bäst, Bästa idrotten i världen enligt dig?
1: Åh, oh, alltså det är i ishockey Det går inte att ta något annat än i ishockey
0: och det, i saker som ni nu hörde, det är ju klart det som är ämnet för dagen. Vi kommer komma in mer på det strax. Men vi hoppar över till nästa fråga som är, är du en morgonmänniska eller en nattugla?
1: Jag är nog en nattugla skulle jag säga. Det är då jag får som mest gjort tycker jag.
0: Mm. Och sista frågan på de fem snabba det är, vilka språk pratar
1: du? Jag pratar engelska, alltså svenska är ju mitt modersmål. Eh, sen får jag säga att jag kan väl grundläggande engelska. Jag ska inte gå och skryta med något annat annat. Mm. Man kan liksom hälsningsfraser lite mer.
0: <laughs> ja, ja. ja men det är perfekt. Det är perfekt. Du, det var lite så här uppvärmning tänkte jag innan vi ska gå vidare. Jag tror att det kändes väldigt bra när vi får en uppvärmning. Men det som alla kanske undrar just nu som tittar eller lyssnar är vad mer. Vem är Johan? Så skulle, Johan, skulle du kunna berätta lite mer om dig själv?
1: Eh, ja, som sagt, jag är 25 år, för i höst, och är just nu administratör. Eh, som ideellt arbetande hos Göteborg Hockeyklubb, nere i Göteborg och Angered. Eh, jag är en väldigt glad, passionerad prick, får jag väl säga. Och har precis eh, tagit eh, lärarexamen med inriken mot fritidshem.
0: Stort grann. Det eh, är lite kort om
1: det. Tackar, tackar.
0: Härligt här. Du, vi kommer ju just klart komma in mer på... Vad du gör och hur allting fungerar för dig. Men jag tänkte innan vi släpper dig helt här i början. Så tänkte jag fråga dig. Vad skulle du säga ditt första idrottsminne?
1: Åh, oh, alltså det finns ju så många. Så det första eller största? Ditt första. Första. Det är nog när jag fick gå ut på isen. Som Björnvigen hette då i Söterlig Sportklubb där jag spelade. Att få gå ut och känna den här kylan, men också det här att få stå på något vast. Något som inte är... Man kan inte stå stadigt, så att säga. Och jag minns, det var så jobbigt, men det var också så otroligt kul samma gång. För att jag, är, jag har lite prestationsångest och vill verkligen kunna allt på samma gång. Direkt när jag gör det. Men det är också det är bland de lyckaste gångerna jag minns att få stå ute på isen.
0: Och hur, hur gammal var du när du gjorde det här då? Det?
1: Ja, det, ska jag, säga, jag, skulle, jag var sju och skulle fylla åtta när jag började.
0: Okej, okej. Ja, det är ju härligt att kunna komma ihåg så specifikt liksom, tillbaka till den <laughs> åldern.
1: Men ja, nu, nej, det är ja. men man har väl mest fått återberättat också. Men det var så tydligt att jag var så glad men så förbannad samtidigt.
0: <laughs> jag förstår, jag förstår. Ja, men kul ändå att höra. En annan fråga ni är på innan vi går vidare, det är hur du startar dina dagar.
1: Jag skulle nog säga att man går upp, Ofta kommer man väl in på, i badrummet och gör bara kör igång, liksom, äter frukost också och bara gör det som bästa situationer och tittar själv att idag blir en ny dag och idag kör vi och tar nya tag.
0: Är det någon speciell frukost som, som ser till att du kommer igång?
1: Nej utan det, jag är ju sån där verkligen ska säga, dagsmänniska. Jag tar dag för dag och bara känner jag idag sugon på det här då tar jag det.
0: Perfekt, perfekt. Men du bra då tror jag vi har fått lite mer koll på, på dig men tänkte jag mer liksom så vi kommer fram till, till liksom dagens till dagens situation och vad du egentligen gör då idag det är väl lite därför ja, vi har med också för den här sportsliga kontexten och nu är det kommande delen så tänkte jag att vi skulle gå igenom hur du hamnat egentligen där du är idag. Så skulle du kunna spola tillbaka bandet lite kring hur du hamnade i, i Göteborgs hockeyklubb?
1: Ja, eh, jag var inne på LinkedIn. Fick höra av en kompis att det här är bra. Det, tänkte jag att titta på LinkedIn. Det är bra att skapa. Det finns många professionella som använder det. Tänkte jag, ja, så gör jag det. Så var det en sommar för ja, drygt... Tre år sedan blev det för två år sedan ungefär. Att såg jag en annons där föreningens ordförande Jan Melgren hade lagt ut och sagt hej, vi behöver det här och det här med hjälp till olika klubbar. Så tänkte jag, men det här låter väldigt intressant. Så blev jag så här, ja men Göteborg och Angered är en bit bort från Borås. Och jag har ingen bil och tänkte, jag kanske kan hjälpa till med någonting som sker via datorn. Så jag kontaktade Jan då och kände att vi klickade direkt. Väldigt bra människa och väldigt trevlig och sympatisk och så, och kände att ja, man här kan bli bra. Och så sa han det, vad vill du göra? <laughs> För klubben är var i behov av väldigt många olika positioner. och så att jag kan göra någonting som är som inte har med att jag måste fysiskt vara i klubben. Och då sa han, ja men vi har lite om du kan tänka dig med det här och det här, och berätta det. Ja men, det är jättebra. Jag är jättegärna jobbar med TSM, som är Svenska Hockeyförbundets interna sida där man skapar spelarövergångarna, man jobbar med att registrera spelarna lagen och lägger ut all kontaktinformation och börs för klubben. Och det tänkte jag, ja, jag har jobbat lite med det tidigare. Så tänkte jag, varför inte? Jag passar på att pröva. Och det var väl så jag började. Eh, sen har det bara rullat på år för år att göra samma sak. och haft jättekul med föreningen eh, och lärt känna fler och fler människor.
0: Och för, att, det för, det att, för att stoppa upp det där lite så du berättade att du är från Nykvarn. Mm. Och sen så sa du att innan du egentligen hittade den här möjligheten så höll det till i Borås. När, hur hamnade du i Borås om man tar den? Liksom, hur länge sedan var det? Ja, vi tar det. Hur hamnade du i brås?
1: Ja, eh, anledningen till att jag kom till brås egentligen från början det var ju för att jag började studera. Jag kom in 2016 nere i Borås och då tänkte jag så här att ja, ah, jag har ju varit så aktiv i Sötälje tidigare. Jag var både, från början var jag ju spelare, sen gick jag och blev ungdomsdomare i Sötälje sportklubb. Och så kände jag när jag flyttade ner till Borås 2016 och bara jag saknar lite hockey. Så tänkte jag, nej men jag väntar lite tag och så måste man ju lära känna, ja men regerar och studera på högskola och så. Och så ett... Ett totalt två år senare kände jag att Nej, det är för stort 20 saker. Jag saknar saker för mycket, tänkte jag. Någonting måste jag ha att göra mer än att bara sitta och titta på sporten. Och då kände jag slut att jag måste ta våga chansa. att ta inte det här nu? Ja, men vem vet någonsin i så fall? Och klubben var ganska ny och väldigt öppna med vad de behövde hjälp med. Så tänkte jag att jag är för att vara med Okej,
0: okay. spännande, spännande. Okej, okay, så du, du har ju då spelat flera år själv. Och... Mm var fick det att behöva uh, bli domare?
1: <laughs> det, det var egentligen en utmaning. För jag, jag minns att sista året när jag spelade i socker när jag var 14-15 år. Så tyckte jag att jag alltid klagade på domaren. Och pappa sa här ja nej men Johan nu får du sluta hålla på det här. Det är domaren domar som dömer och domarna har Ja ja, tänkte jag. Och så fick jag en, våran dåvarande ansvarige som hette Ola Johansson. sa till mig att... Eller, de skickade ut till hela laget. Och bara, är det någon som vill gå i domarutbildning? Och jag tänkte, ja, jag tar chansen. Och sen så fastnade det här i sex år och döma. Så att, okay. <laughs> det... var roligt att se... Jag tänkte att det är roligt att se de andra perspektiven också. För att det är ett sätt att se som spelare. Och det är ett sätt att se saken som domare.
0: Mm. Hur skulle du... Om du skulle kunna utveckla det uh, utifrån spelarperspektivet först. Och sen att man går över till domarsidan. Hur skulle du säga... Vad är de stora jämförelserna
1: eller kontrasterna? Den största skulle jag nog säga det är att spelaren kan ju uppfatta ett sätt men sen får man också titta utifrån var är domarns position? För det jag ser eller känner eller gör det är inte allt att domarna har hängt med och det spelar ingen roll om det är SHL det är det är juniorer, barn och ungdomar alla är vid och alla är vi någonstans och det räcker med en millisekunds verkligen som SHL-domarna säger och så har du missat en specifika situationen eh, och där tror jag också att många av de som är lagartigna skulle säga, har också förståelsen och därför också har den här kommunikationen som behövs för att sen kunna förmedla den i tränarna
0: Och som domare när du väl gick in så tänker jag, men nu ska jag inte bra något för hastigt här, men första gången du dömer de första gångerna till efter ha dömt det något år är det en stor skillnad eh, från din erfarenhet
1: Ja, det är mycket roll skulle jag säga med vilka förutsättningar du får som nydomare också. Att du har den här möjligheten att få någon äldre som går in. Vi hade jättetur att få att dömde du första matcherna första säsongen så skulle du alltid ha en äldre domare som är mer erfarenhet. Och har du den att du kan ha en, en transparens däremellan att de äldre också att det är okej okay, du får ta det här. Då kommer du klara det Och framförallt också ha en transparens mot tränarna på ungdomsnivån. Och säga att hej, så här är det. Det här är en ny domare, fascist. Liksom. Och många är också då. Säger att vi har full förståelse. Alla gör misstag, vi är alla nybörjade. Uh, och då är det också viktigt att visa att man vill vara där som domare också. Tror jag.
0: Intressant, intressant. Och hur funkar den med, med ledare? För det är väl en vanlig diskussion oavsett i vilket sammanhang vi pratar om när det kommer till domare och liksom med sig självt på både hög och uh, uh, ungdomsnivå. Hur kände du när du träffade ledarna? För jag antar att det var lite olika nivåer som du fick stötta på när du, när du dömde. Bara liksom, kände du att det var mottagande från de flesta nu som du mötte?
1: Ja, eh, jag skulle nog säga att det mesta berodde nog på att man också visar upp. att, man har, att Jag tror att man som domare också behöver ha den här pedagogiska sidan. Och visa upp att hej, så här är jag. Liksom, Går in med ett bra bemöte redan vid start. För att har man en bra hög nivå direkt och sen kanske om man säger det utifrån att man släpper lite på det då vet man också att man blir mer acceptabel om man råkar ett misstag. Då är det många tränare som säger att sånt händer. Och att man också vågar erkänna något misstag också. Att, Sorry, jag gjorde helt fel. För jag tänker att är man transparens som domare, då får man också en väldigt bra öppning till att få tränaren att förstå att det är inte Swell vi pratar om. Vi pratar kanske om 10-15-åringar max mm. Då blir det lättare också ja, men, Kan man visa sig mänsklig då Då kan man också skapa bättre relationer Både spelare och eh, ledare
0: Vilken man frågar, vilken ålder Började du döma?
1: Eh, nu ska vi se De var jag 8 år var de första jag dömde okay. Upp till att de blev 15 tror jag mm.
0: Och när du gick in som domare vilken, Hur gammal var du När du började döma?
1: Jag var 15.
0: Okay. Är det Får man börja tidigare eller är det en bra ålder för att gå in som domare
1: Jag tror att man får börja tidigare. Men jag skulle nog säga att 14-15 är nog där för att du ska också ha vuxit till lite som människa tror jag. Och jag säger absolut inte att man inte ska satsa innan. Men jag tror att det är också viktigt att man, man lär känna sig själv också. Vem jag är jag i en ledarroll innan man då i så fall väljer också att gå in som domare.
0: Mm. och för att komma tillbaka nu till det du gör idag och hur du fick jobbet som du sa så dök det upp via LinkedIn mm. om, man, om man tar den kopplingen så kände du någon från klubben eller det var mer något som dök upp för dig via någon bekant på LinkedIn
1: nej jag, jag kände ingen från klubben utan jag jag tror helt ärligt, det dök upp bara av någon anledning så fick jag kontakt med någon jag tror det var Tobias Gustafsson som driver eh, hockeyboden i Ävle, Som sa att det här kan vara en sak för dig förmodligen. Jag tänkte att jag kontaktade och så såg jag den här tjänsten ute. Jag tänkte att, ja, varför inte? Göteborg är ändå Göteborg. Det är ju enklare än att försöka göra någonting i Södertälje, tänkte jag <laughs> i så fall. Okej,
0: ja, okej. Okay, okay. ja, vad fick du förklarat? Med rollen. Du satt var lite olika, fanns lite olika roller som behövdes. Hur, hur gick det ihop för din sida liksom, av att vad kunde du begära och vad, vad behövde de och hur, hur hittar ni den rollen du har?
1: Ja nej men det, jag, de frågar det ju som, som många andra, här, ja, men vem är du, vad kan du för något? Berättar, ja, men jag har jobbat med systemet lite tidigare och så, ja, men vill du göra så fick jag göra det. Eh, och då var jag också, berättade jag berätta väldigt tydligt för mig också att ja, jag kan inte ta på mig allt för mycket i och med att jag studerar och har svårt att kombinera många saker med att både, både ha helt studiet och göra någonting som jag verkligen brinner för. och har den stora passionen som man märker hos många eh, äldställare och då kände jag att jag började smått och sen kan man tar ta steg för steg och utveckla det.
0: Och vad, vad, du och så tog han hand om systemet till en början och sen har det växt lite mer och mer i vad du gör eller det ser det ungefär ut, tänker du att idag, som när du började?
1: Ja, det, det är ungefär likadant. Eh, Huvudansvaret är ju fortfarande eh, att ta hand om TSM eh, från klubbens sida. Men man hjälper ju till om det skulle vara någonting om någon frågar eller någon som behöver hjälp med någonting. Eh, så ibland ah, kan det vara att kanske undrar, eller sportchefen undrar, ja, men hur mycket lägger vi på de här uppgifterna? Då jag säga att, ja, men det här gör, så gör man en budget för klikering. så här mycket har vi lagt i årets budget över spelarövergångar eller såna saker
0: mm. och för de som då inte riktigt har koll på det det kan vara man, som lyssnar eller som man tittar just nu så har man kanske koll på, på hur det här systemet fungerar eller så, så är man inte i hockey men har mer kanske bara hört talat om systemet skulle du kunna förklara för, för oss som inte riktigt förstår vad systemet är för att, för att det är så enkelt <laughs> hur Vad man gör främst via systemet, till exempel.
1: Ja, det är ju så, så stort system så att det är många som är involverade på olika sätt. Men det flesta så har man ju antingen någon som har hand om domarna, och då registrerar man alla domare eller spelare eller ledare. Och många klubbar har även som i min position, då, som att man registrerar övergångarna och ser till så att ja, men om det är någon spel som byter, som tar till exempel SOL så kanske det är en fröldenspelare som byter till till Djurgården. Ja, men då, då görs det man säger bara att ja, spelarna byter bytt den här klubben. Men bakom kulissen om man säger så, så ja, skriver man ju in uppgifterna och för över dem och ser till så att det blir i systemet att den här tillhör inte längre för, för Frölunda, utan att det är Djurgården som har hela för ansvaret och då använder sig av det. Och ja, se till att den personen är försäkrad och så.
0: Mm. Och det jag tänker på också i, i det här systemet så kanske det är lite beroende på säsong eller under året hur mycket arbete det krävs. Så vad skulle du säga här? Vilka tider under året är så som mest arbete?
1: <laughs> jag skulle nog säga att det är någonstans eh, maj och augusti främst, för min del har det varit. Eh, för att i maj då börjar man registrera nya spelare och tittar igenom allting och juni när de öppnar upp allting. Men också i augusti när man börjar slutföra truppen och se till så att alla är korrekta och man registrerar alla spelare som ska vara allt ifrån A-laget ner till barn- och unghockeyskolan. Sen är det väl också där någonstans i januari när det är ja, men, nya spelare som kommer precis genom transferstängning. Liksom. Mm.
0: För, att, för, att, för att för hockeysäsongen som du skulle säga börjar ungefär i augusti då och sen så kör man, ja, kör man typ fram till Maj, början av juni kanske.
1: Ja, och det, det är ju så olika för att en hockeysäsong brukar man säga att den slutar ju, för de aktiva slutar de ju någonstans i april kanske om vi räknar med slutspel och sånt där. Men för de runt om, runt om eller bakom kulisserna så är det ju mycket andra saker som sker. Mm. Så det är väl lite det. Så jag skulle säga att, men det är väl just februari, januari, februari och sen maj. Och augusti som är den största perioden när man jobbar då, som i min situation. Mm.
0: Och nu har vi pratat lite mer om, om klubben. Vi har touchat på lite och sagt Göteborgs hockeyklubb. Skulle du vilja presentera lite mer kort om klubben? Vad, vad är det för klubb du jobbar hos?
1: Ja, jag jobbar då hos Göteborg HC. Som, är, eller som har sitt säte i Angered. Det är en klubb som jobbar väldigt, väldigt mycket med att se till att alla får spela hockey utifrån sina egna förutsättningar. Och jag vet inte mycket, det finns så mycket att säga. Det är så passioniskt nu som känner. Men den klubben gör så mycket och låter alla få vara med på sina egna villkor. Och det märks. Och det märks också framförallt de äldre som finns i föreningen. Det går inte med att beskriva wow, vad de gör och vad de kämpar. För att verkligen se till att alla får rätt förutsättningar. Mm.
0: För, för om jag har förstått det rätt så startade den här nyligen. Så det var 2014 om jag förstod rätt som klubben kom till. Det är till. korrekt. Ja. Så när du kom in så var det bara några år på nacken. Och, och man kan väl säga att du har jobbat halva, halva klubbens äh, historier hittills.
1: Ja, det var bra sagt.
0: Så, så då tänker jag, hur har det sett ut för din, från, från dina ögon, så att från när det började till var, var klubben står idag?
1: Mycket har varit att man har kämpat med att få se till att ekonomi, dels ekonomi går runt, men också att man har kämpat med att visa upp sig så i, alltså i Angered och Göteborg och hela distriktet om man säger så. Och visa att vi finns och vi är här och vi gör det vi kan. Och vi kämpar. och ja. det, det, <skratt> De är så duktiga.
0: Kul att höra, kul att höra. Och då tänker jag på när du säger det, bland annat att försöker visa upp. Och det kanske är svårt i att visa upp att man finns. För det finns väldigt mycket föreningar runt om i Sverige såklart. Mm. Hur, hur skulle du säga ni som club har försökt nå ut? Och, alltså allt ifrån att få dit nya, nya deltagare som spelar men även engagemanget runt om med eldsjälarna som du pratar om?
1: Det är en fråga som är väldigt svår för mig som sitter som administratör. Jag har ju haft mycket mer med att sitta vid datorn på det sättet. Men jag vet att vi jobbar mycket med att försöka nå ut på sociala medier. Och vi har en fantastisk människa i Kerstin som har hand om all utomstående kommunikation och kommersiellt arbete. Hon gör, är det obeskrivligt det hon gör. Hon gör allt för klubben, märker som.
0: Mm. Nej, men absolut. Det är kanske om de. Det är delegering som gäller. Mm. Och det är det man kan ut, ut, uppnå mest med, tänker jag. Men om en fråga som jag tänker på till din roll.
1: Mm.
0: Enligt dig, vad skulle du säga? Gör någon till en bra administratör?
1: Jag skulle nog säga att det som gör en som en bra, det är jättesvårt att beskriva. Jag tror att det främst handlar om att man har passionen för det man gör. Och att man har ett intresse som sträcker sig över ja, vad man vill göra. Alltså det, det är verkligen att vara beredd på att få uppgifter och göra uppgifter som kanske inte är exakt det man gör. För att det, det beror också på vilken klubb du är. För att jag är i en klubb som är på väg upp nu. Så att då blir det också man vill hjälpa till att göra mycket andra saker och då är det viktigt att visa upp det också för då kan du också nå högre upp än vad du tänkte från början och jag tror att är du en förening som är största klubban, alltså om vi pratar SHL eller svenska. ja då kommer det ju vara där så att det kanske blir mer specifikt och mer inriktat men jag får ju lite där får hjälpa till lite där jag vill känns det som just nu mm, så att en bra administratör det, ja, det är svårt att förklara för alla får olika uppgifter
0: Mm. Jag tror ändå fångar in det bra av att det finns mycket att göra i många klubbar som man kanske tänker på. Och du kanske då har en roll, och på pappret kanske står några vissa uppgifter. Men att det kan dyka upp så många fler som man får bara se till att, att hjälpa till med. Ja. Men du, en kanske en svår fråga, men ändå bästa tipset du har fått för. För liksom en roll som administratör. Har du, har du stött på några tips från, från andra inom området?
1: Det är så svårt. För det är så många som har så olika roller. Men jag skulle nog säga att våga fråga. Och våga göra fel. För det är så många som tänker att Åh, jag har tänkt en miljonfals gånger. Att, Shit, jag gör rätt, jag rätt, gör jag fel. Men våga ta hjälp av dem i klubben. Och våga fråga dem som har jobbat antingen innan som administratör i klubben. Eller de runt omkring klubben. För att det är många i idrottsvärlden vill ju också göra det bästa för klubben. Och vet man då att ja, men den här är ny och behöver lite hjälp, då kommer man våga ställa upp och man kommer få den hjälp man behöver. Det, det är obetydligt, eller obetydligt ska jag säga. Det, det betyder så mycket att verkligen våga ta hjälp. För, att gör du inte det så kan det bli katastrofala förmodligen. Och. Känner du att du misslyckas så kommer du inte göra det ändå. För det kommer vara så många som stöttar dig runt omkring. Och alla gör vi misstag. Det är nog den största lärdomen jag har fått lära mig de här åren.
0: Väldigt bra tips. väldigt bra tips Härligt. Du, Johan, nu har vi ju kommit in lite. Du har berättat om det själv. Om passionen. Och det är väl lite det där huvudsyftet i, i den här podcasten och videokasten av att träffa människor med, med en passion inom idrotten. Så skulle du kunna förklara lite, det är en svår fråga, men skulle du kunna förklara lite eller varför du har en passion för just ishockey?
1: Nej, men det, jag skulle nog säga att det börjar väl från att man var liten. Eh, både, eller framförallt mamma var ju väldigt intresserad, jag har ju varit i släkten sedan tidigare. Eh, och min morbror, han, han älskar jästersko och han, det var, han bor ju, ner, han bor ju i Trollhättan. Och han sa hur allt det gick för när det sätter spela SHL så var det ju alltid att han fick ju sitta där bredvid frölunda -klacken för att han ville ha sällskap på matcherna. Och ja, det, det var liksom alla på jobbet TD på Frölunda. Och han var fortfarande i SSK Det gick liksom ingenting att säga emot. Det var SSK oavsett vad. Eh, och det gjorde väl att till slut insåg att det här är kul, det verkar roligt. Och sen så kvar så var det ju många i min årskull också som gick på ishockey. Och så tänkte jag, men det här vill jag också vara med. Det verkar vara roligt. Man får vända vänner och man får ha roligt och åka skridskor ut och så. Så jag tänkte att ja, men varför inte pröva på?
0: Intressant, intressant. Och då jag tänker liksom går det att beskriva liksom mer, alltså ja, testar ju på men har du känt något specifikt? Är det någon specifik känsla du känner när Antingen då när du spelade det eller som du även har varit domare, till att nu när du hjälper mer runt, runt sidan, eller vid sidan av i, i så
1: Jag skulle nog säga, alltså det är så svårt att beskriva, en glädje, passion och ett genuint intresse. För att det, det blir som på något sätt en abstinens som inte går att förklara. Eh, jag tror att de flesta inbitna supportar verkligen känner igen det också. Men så fort det blir här som, som idag en varm dag Då är det så här ah, Där jag vill in i en iskall, kylig ishockeyhall Och bara njuta av två lag som sitter och spelar Det, det går inte riktigt att beskriva den här känslan Men det, det är glädjen, gemenskapen Och ja, men, oavsett vad Så att det alltid finns det här supporterskapet Över gränserna alltså över laggränserna Att se de här glädjen Och framförallt när man ser När man tittar på ishockeybyen bland annat glädjen att alla njuter av det här och njuter av att få en gemenskap tillsammans oavsett var i Sverige man bor
0: mm. Ja det låter rätt det härligt att få mig att tänka själv på när man har tittat på ett mästerskap och hejar, <laughs> man ser alla svenskar till exempel heja tillsammans, de blir glada tillsammans men även kanske läsa tillsammans men just det som du säger fångar väl in det rätt bra att kunna dela det med, med andra
1: Ja, det är en så stor sak att få verkligen få se och vara med och uppleva sånt. Jag var ju volontär när Sverige hade hemma VM senast. Och se de här glädjeskutten när Sverige, alltså svenska folket framförallt, när de vinner efter matcherna och vad ser hur de skuttar, hur de dansar och gör allt möjligt. Och samma sak, hur de går tillsammans arm om arm eller armkrok eller hand i hand eller vad som helst. Och är bitt eller är ledsna tillsammans just de här starka känslorna som förmedlas är det helt ofattbart att man ser och roligt och ser alla de här känslorna
0: mm, Jag kan tänka mig det måste har varit en häftig upplevelse
1: mm.
0: när, när, var, när var det här som du, och vart var du någonstans i? var det i Stockholm? Det var
1: i Stockholm
0: och Hur Kan du berätta lite mer om den, om den
1: upplevelsen? <laughs> det, 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 ja <laughs> det var en väldigt stor upplevelse det var så roligt och dels framförallt få att se på hemmaplan när de Sverige vinner sitt VM-guld och man är en del av arbetsteamet de som är volontärer där och får med oss i glädjen för alla supporter, oavsett om det var sveitsiska eller var svenska supporter till glädjen i att wow, mitt lag är i VM-final och Ja, nej men det var ju mycket runt omkring det. Man märkte hur stämningen förändrades också när bröderna Sedin kom in och blev som frälsare i laget om man säger så. Mm.
0: Vad var det du gjorde där?
1: Då var jag, det kallades yttre säkerhet men jag var en krevärd. Så jag tog hand om folket och mötte dem och kollade biljetter och framförallt nej, inte kolla biljetter, nu blev fel. Kolla att de inte hade något otolåtit med sig in på arenan. Och ja, men du vet, dem välkomna och visar att mm. Välkommen hit, hoppas ni får en kul dag.
0: Var det självklart att ställa upp på, som volontär kring det? Och hur, hur känner du efteråt? Är det någonting som du gärna liksom pratar inför andra om? Att det är en bra erfarenhet? Eller hur, hur har du upplevt det hela?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är en väldigt bra erfarenhet. För att jag tyckte det var väldigt svårt men också väldigt roligt att bemöta folk sådär. Folk som kommer emot den. Eh, och det, det, det var väldigt kul att få pröva på. Det var väldigt roligt att få känna av och få den här gemenskapen att jobba, framförallt att jobba ideellt. Det, man fick ju ingenting betalt. Fick in, men det var just den gemenskapen i sig som verkligen visar upp i socken och många andra sporter. Att man får känna glädjen tillsammans eh, och stöttningen av varandra om det skulle hända någonting och så. Det är det, det, oförklarligt. Mm.
0: Ja, men jag tycker ändå att du, du får fånga en bra bild om att det finns många fler fördelar kanske bakom det än vad man tänker på innan man väl är där och tar del av det. Mm. Du, mitt i allt det här så tänkte jag, jag har bett dig att ta med något minnesvärt idrottsobjekt som kan vara kanske vad som helst. Det beror, det beror lite på, jag har ingen aning om uh, vad du har tagit med dig men skulle du kunna visa... Och förklara för de som lyssnar också vad du har tagit med dig och varför.
1: Ja, det finns ett som är... Ett, det är ett pris jag fick. Så jag ska visa säga sex. Mm. Det är ett pris eh, som jag är extremt stolt över. Eh, det är ingen direkt jättefin sak. Men det, det är just betydelsen och innebörden av att jag har fått den. Eh, det var nämligen mina lagkamrater som året 2007-2008. Hade nominerat mig till att bli årets spelare för vårt lag i SSK. Det var en väldigt turbulent säsong. Där. Det, det, våra tränare som vi hade då var inte jätte jättesugna på att lära ut pedagogik och att alla ska ha kul. Utan där var det nästan som att det är bara satsning. Och, ja, det var elitsatsning och jag tänkte att jaha, jaja, men vi kör på. Det blir kul ändå. Och jag kämpar och kämpar och så får jag veta att nej men det blev ju så mycket svårt. Så att det blev att hade jag tur så fick jag spela ett eller två biten under de 40 minuterna de spelade två gånger 20. Eh, normalt brukar man kanske spela en tre-fyra biten minst per period. Eh, men eh, jag tänkte att ja ja men om inte jag får spela då får jag vara humören och bara försöka få upp humöret för de andra. Och det visade sig att de tyckte att allt jag hade gjort och fixat över matcher och inte var med på uttagningar, inte var med på och sånt. Det, det gjorde som sagt att bara, yes, jag fick det här som att jag är teamplayer, eller man säger så. <laughs> så det gjorde att jag till slut kände att ja, uh, hurra, det här är min lilla vinst.
0: <laughs> det är ju en är väldigt fin press. Det är, om det är någonting som lagsport verkligen kan leva upp till så är det just att alla är en del av laget. Mm. Hur, hur fungerar det? Är det någonting som ni hade, alltid hade att man delar ut något pris eh, från spelarna? så Eller var det en speciell grej som hände där då?
1: Nej, alltså det var ju alla, vi hade så när jag var ungdom i alla fall att eh, varje sång så fick... Eh, så fick eh, spelarna tillsammans välja vem som var lagkamrat. Eh, den som man ansåg att ah, men den här har varit snällast. Eller den här har varit med stöttarna. Eller vad det kunde vara. Eh, och det, det var så stort för mig. Efter en sån säsong. När, när man kände att jag vill inte fortsätta spela. Då samtidigt få ett besked att du kan det här. Du vill det här. Kämpa på bara. Eh, och det, ja, det, det betydde så otroligt mycket. Att veta att man hade alla lagkamrater stöttningar då.
0: Och det tänker jag, den upplevelsen tänker jag finns bland väldigt många som växer upp inom idrotten. På det positiva och negativa sättet finns det säkert. Hur, vad skulle du säga som en bra tips till andra som jobbar inom idrotten? Och, oavsett om man är lagspelare eller, så, eller spelare. Eller om man är då liksom en ledare runt om så man ser till att alla känner sig mer på, på resan.
1: Jag skulle nog säga att man vågar, har man någonting man är fundersam över så tror jag att det bästa sättet är att prata. Antingen om man pratar med någon som är i laget eller om man pratar med en förälder eller pratar med tränarna. Eller en ungdomsansvarig i klubben eller vad som helst. Men att man vågar prata om sakerna. Och att om du känner dig utanför, våga ta det här och våga prata upp om det. För det är så många säkert som kanske mår dåligt på oavsett nivå. Men att man vågar prata om det. För det är förstås som vi kan jobba och hjälpa varandra. Och samtidigt också om man är ledare. Att titta nästa gång. Fråga alltid efter kanske någon träning. Eller inom träningarna. Fråga hur har dagen varit? Hur har du mått? Om det är någon som verkar nedstämt eller vad som helst. Det kan vara saker som inte ens har något vi is kunna göra. Men det var som en bra coach som jag sa. Att bara för att du kanske inte presterar bra på isen just nu. Så kanske du gör det om ett, tre år. Det kan vara saker som är runt omkring. Det kan vara dåliga hemförhållanden, eller det kan vara i skolan, eller vad som helst. Men att man både som dagledare tränar alla runt laget och lagkamraterna också. Pratar med varandra. Alltså, ska vi säga så här: lite mer. släpp matchkulturen och tro att alla är bästa och alla är största. Och så och våga prata med varandra och se att ja, men mår alla okej. Okay? För att det förstår man kan utvecklas både som spelare men också som lag. Och få en bra harmoni i hela gruppen.
0: Klokt, klokt. Jag kan bara intyga att jag tycker att det låter väldigt bra att alla som ser och lyssnar på att ta med det. Oavsett vilken roll eller vad du gör, när du väl kommer i kontakt med idrotten så tror jag det är extremt viktigt att, att äh, hålla upp kommunikationen. Mm.
1: Och det har varit jätte, just bara det, där, det. har varit en så fantastisk del också här i Göteborg. Att det var ett i höstas där jag hade mycket tufft och skulle göra klart mitt examensarbete och så att jag hinner inte med allt som jag gjort tidigare det är väldigt tufft den här säsongen och de bara svarar direkt att gör det du gör, fokusera på det skolan ska vara viktigast, punkt slut och så tar vi hand om det och ser till om det är någonting du behöver hjälp med eller behöver förändra då hjälper vi dig och den typen av kommunikation att både jag som då har problemet men också då mottagaren som föreningen i talet är öppna och hjälper varandra då kommer det och det löser sig helt underbart det är just det där öppenheten igen. Så.
0: Bra. Det låter som en bra, en bra förening. Och bra kollegor runt om. Ja. Du, du har ju varit inne på det lite. Nu kanske att det kunde vara utmanande med tiden. Så jag mm. behöver inte riktigt kanske gå in på det. Men jag tänkte på en fråga om som din roll som administratör. Har du har funnits någon situation som du har liksom varit rädd inför om man kan säga så. En uppgift som en uppgift eller någonting inom, inom jobbet där som man har känts man har varit lite rädd för. Och i så fall, hur har du hanterat
1: det? Det är svårt att komma på någonting och säga rädd. För att det mesta har varit allt som känt mig rädd har gjort mig också väldigt förtjust. För att det är som att passionen har tagit över. Jag var jätterädd för jag fick möjligheten. Jag har alltid, någon, hela mitt liv, för jag kan minnas, drömt att få bli ishockey -tränare och jag tänkte nej men det kommer aldrig bli det är bara, det är bara en dröm det är en massa det här är orealistiskt men så frågade jag vår sportchef och sa eller om det var jag då var ordförande och sa att hej jag skulle jättegärna vilja gå grundkursen och ta steg ett i alla fall eh, och jag vet att ni kanske inte vill satsa på det här Vi, jag vet att det är mycket andra som behöver gå utbildningen som faktiskt har ett ishockeylag att träna och inte som jag bara sitter på kontoret om man säger så men då sa man, jag bara, absolut, allt har gjort det är klart att du ska få möjligheten att uppfylla det. Och då blir man, oj, jag är så rädd. Alltså jag, man blev rädd att, ska jag nej, men det här är inte sant. Jag tog mig tre, fyra dagar innan jag verkligen kunde inse att men jag ska få gå den här kursen i höst. Och när jag väl var på väg till arenan i eh, Frölö och tänkte att, nu ska jag få gå kursen. Det här är, det här, är det här verkligen sant? Så sänder man också samtidigt wow, det här är sant, det här ska bli kul och då är plötsligt allt som var av rädsla blev plötsligt bara glädje eh, och det är det jag försöker jobba med mycket att alla mina rädslor ska på ett sätt ett eller annat sätt, antingen skaffa mig genom eller avförskaffa ja, mig rädslan till att få en glädje eller en, ja, hur ska man säga? en passion som gör att man bara ser det positiva i det för att jag satt fattar inte ska de verkligen lägga de här sakerna på mig och den här utbildningen på mig Ja, men de vill någonting det är säkert mig de vill väl satsa på framtiden och tänka att ah, men det här kan ju få ut någonting i framtiden och då är det bara att våga göra det men att, att säga att rädsla alltså, det var väl egentligen när jag tänker efter första gången att göra en övergång när jag fick en notis eh, flik där det stod vill du som ska säga, representant från, den, för, från föreningen godkänna detta så jag ringde en extra gång så sa, ursäkta mig får jag verkligen göra det här? Och de bara, ja, det är en del av ditt jobb så gör det. Och då blev man så okej okay, första gången att göra den godkänningen för föreningen, nej äh, det var läskigt men det var också väldigt roligt samtidigt. för det står sedan plötsligt också på systemet godkänt av Johan Lyberger.
0: Och det är kanske är såklart du, du vill väl vara försiktig till att det, det verkligen gjorde sett så att du inte bara klickade på någonting och sen, ja så det var väl kanske den första erfarenheten som man aldrig vet hur den är förrän man har gjort det. Ja
1: men exakt, exakt. Det, nu är det ju utan problem. Nu blir det så oh, godkänt klart, godkänt klart. Men just först, precis som säger första gångerna, det är väldigt nervöst att tänka att jag får inte göra fel. Vad händer om jag gör fel? Och just den här kunskapsluckan att jag själv inte hade vet vetat. Vad händer om det blir fel då? Det gjorde väl mig väldigt nervös.
0: Ja, men det är intressant att höra hur, hur du upplevde det. Och det. Något som jag också tänker på, som det kanske finns de som lyssnar nu och ser på det här som tänker också. Vi har pratat lite om ja, men din passion för ishlocken och liksom det, just det systemet som är grunden kring, kring din arbetsroll. Och det kanske finns de som tror att det skulle vara någonting för dem. Att göra just liknande arbetsroller som en administratör som, som det du gör. Men man kanske aldrig du vet använda verktyget. Hur, vad är din upplevelse om hur, hur lättare det kanske är komma in i det? Och det kan även vara en, en fråga i form av att ah, det här låter ju som någonting jag borde kunna göra. Men hur skapar man den första erfarenheten? Hur kan, hur kan en person som lyssnar och ser på det här känna att det finns den här lokala klubben här i närheten? Hur, det hade varit jättekul, men ah, hur går jag tillväga? Jag har ju ingen erfarenhet. Vad skulle du vara din rekommendation och tips? Kring jag?
1: jag skulle nog säga våga fråga och gå dit och gör. Säg, det här är mina bra egenskaper. Det här kan jag bidra med i klubben och det här kan jag bidra med i träningen, i sig eller runt det här teamet om man vill ha någonting. Jag kan väl säga, erkänna att jag kände jag så till och med när jag började själv att jag har ingen egenskap ingen erfarenhet, ingenting jag kunde. Jag visste väl att jag har sett systemet men jag hade inte varit inne och rotat så som jag skulle ha rotat men arbetat med det som jag gör just nu. Vilket gör att jag blev lite välskrämd men samtidigt väldigt lycklig jag tog steget. För jag kände till slut att vill jag någonting så måste jag våga göra det också. Vad är det värsta som händer Tänker jag då? Jag får ett nej. Ja, men då försöker jag söka till en ny klubb. Eh, och där tror jag också det, det är jag kan, många av mina vänner beskriver mig som väldigt räddhare eh, när det gäller att göra nya saker. Jag har jättesvårt med förändringar. Men jag tänkte där då just när det gäller ishoket. Vill jag någonstans måste jag pröva. Och våga ta chans våga chansa. Det är nog det, är det bästa rådet som går att säga. Våga chansa och visa upp vem du är som person. Så är det många klubbar förmodligen som kommer vilja ha hjälp. För det är många klubbar tror jag som behöver hjälp med det ideella engagemanget. Det räcker ibland kanske bara hjälpa till med två, två timmar eller tre timmar i veckan. Eller någon, något arbete här och där. Men av egen effekt så att det är många klubbar som. Blir glada av varenda lilla timme du älskar. Att få lägga ner på ditt arbete. Som du är Det är mm,
0: mm. ja, Bra. bra. Så att eh, du som tittar och lyssnar undrar. Så helt enkelt bara. Kontakta och fråga. Det är det första du kan göra. Mm. Jag tänker vi går in på slutet av. Av. Den här tiden tillsammans här, Johan. Yep. Och då är vi inne på sista delen som jag kallar over Eller övertid på svenska. Så att det är bara några, en liten stund kvar. Och, och det första jag skulle vilja kolla med det, det är nu så här i efterhand. Är det någonting du kommer på som du gärna hade kanske velat veta innan du började i rollen som administratör?
1: Det här är väldigt svårt. När man jobbat med det så länge. Men jag skulle nog säga att eh, att ha haft någon grundutbildning tror jag hade varit det bästa. Eh, för jag vet att det finns olika utbildningar och jag vet att det fanns möjlighet till sånt. Men att jag själv hade bestämt mig för att ta en grundutbildning av kunskaper kanske inom olika system. Eller hur man gör eller hur man ska läsa dokument. Men eh, jag tror som någon sa till mig en gång. Med passion kommer man långt bara med det. Mm.
0: Härligt. Du kanske har, har tips på någon utbildning eller några länkar vi kan bidra med sen i slutet av avsnittet eller rättare sagt i beskrivningen av det här det podcastavsnitt eller på Youtube med länk till någon utbildning. Bra, bra. Du, ett litet kort segment här. Det är något som jag vill testa med dig också som heter om inte. Vilket går ut på att om du inte fick, mm -hmm", vad skulle du välja istället? Mm. så Min första jag tänkte kolla med dig här. Det är eh, om du inte fick jobba som administratör inom i hockeyn. Vad hade du valt då?
1: Oj, eh, får jag fortfarande jobba inom ishockeyn? Ja. Ah, tack och lov. Eh, Jag hade nog sagt, jag hade velat jobba som sportchef För det verkar vara ett fantastiskt yrke Att få jobba med både eh, Jag har ingen utbildning inom det Men jobba med ekonomi Och få jobba med sport Och få jobba med människor Och få med och glädja dem Och vara ansiktet utåt För en ishockeyklubb tror jag.
0: Mm. Och Då gör jag det lite svårare nu Och om du inte fick jobba med hockey Vad hade du valt då?
1: Ja, då hade har jag nog jobbat med det som är utbildad till. Det vill säga lärare i frikinesis. Mm, mm.
0: Och om det inte fick växa upp i Sverige, vilket land
1: hade du valt då? <laughs> alltså jag måste nog säga USA på ett sätt för att där finns ändå en Det är alltså trots allt som sker i USA, allt som händer och hur det ser ut med politik och det ser ut med med socialt allting. Nej, det är, NHL det bräcker allt att få stå där i Jolovis vad ska jag säga som Arena, stå där Square Garden. Alltså Montreal Centre. Det finns så mycket så är det det är, det är nog i USA tror jag så fall så skulle det vara nästa land
0: Yes, och sen så sista har vi då om inte Göteborgs är FC är vilken klubb
1: då. Oj. <laughs> Nej, jag får väl säga. Jag får säga min moderklubb. Det blir ju sportklubb.
0: Perfekt. Agat. Ah, Kul att höra. Kul att höra. Du, en annan fråga som kanske inte är just relaterad till, till sport. Det kan vara lite språk och instrument. Men helt enkelt, hur utvecklar du dig själv? För alla vi gillar ju egentligen att bli bättre. Så att, det kan vara instrument, språk. Det kan vara någonting, en utbildning med jobbet. Men hur ser du till att utveckla dig själv?
1: Det skulle nog vara en, en blandning. För jag tror att det är viktigt att man... Jag skulle nog säga att jag utvecklar mig mycket med att gå in i det spåret där jag är. Det vill säga att jag, jag vill utveckla mig och vara någon som kan mycket om en sak helst. Men jag tror mycket handlar om, oavsett vad för yrke du har, att vara mottaglig för både kritik och feedback. Men också för att utveckla dig själv som människa och utveckla dig själv i yrket och ta, ta lärdom av vad andra har varit med om. Eh, och inte säga så, ja, så har vi gjort förut. Ja, men det kanske inte betyder att det är det bästa. Då får man tänka att okej, okay, men det kanske fanns en anledning till att det inte fungerar så. Eh, och att det våga, ja, våga vara öppen för att utvecklas. Det är nog det största. Så,
0: och på vilket sätt gör du det då? Är det, är det någonting du försöker bara ändra om i ditt, i ditt mindset, så att säga, hur du Går in i nästa situation eller finns det någonting du kan inspireras, läsa, höra om?
1: Jag skulle nog säga att det mycket handlar om att eh, jag läser gärna, om det, vi tar till exempel ishockey, så läser jag jättemycket om olika sätt hur man kan skapa förutsättningar i ishockey. Hur man ja, delar, lyssna lära, eh, skriva och uppmärksamma. Mm. Eh, men ja, är det väl att läsa böcker och ta del av kunskap på det viset
0: mm. Perfekt oh, Kanske en svår fråga men jag gillar gärna att testa, finns det något inom idrotten generellt sett, eller hockeyn om vi tar det mer specifikt som du vill se förändras
1: Oj <laughs> eh, Nej men jag skulle nog säga att vi att fortsätta utveckla just damhockeyn skulle jag säga, eller det är fel att säga dem också, men förutsättningarna och att vi hjälper att, de, att alla klubbar vågar visa och ta ett ansvar för att utveckla förutsättningar för damer, men också fortsätta utveckla barn och ungdomar. Att de också tar ett socialt ansvar, som många klubbar och som bland annat Göteborg gör. Att öppna upp det för alla också. Att göra det tillgängligt. En enkel sak är att många säger, har man hört, att det är det är så dyrt med ishockeyutrustning. Och det är så mycket som kan kosta Och det är dyrt avgifter och sånt. Att företag tillsammans med idrottsklubbar och regeringar och alla runt omkring. Att man skapar ett hållbart samhälle också. För jag tror att många som kanske... Som sagt, det är mina egna tankar. Men att många som är i utanförskap kanske inte har varit där. Om de hade fått förutsättningar. Kanske idrott gått på en fotbollsskola. Gått till en ishockeyskola på vintern. Eller fått den där gemenskapen som kanske behövs just nu i dagens samhälle det tror jag är det viktigaste just nu
0: och det är kanske en svår fråga då men har du något exempel på hur man kan hur man kan erbjuda de möjligheten att testa på
1: jag tycker väl att det det är väl lite av det som vi i Göteborg gör vi jobbar väldigt mycket med att öppna upp för att Eh, skicka hem lite brev ibland eh, och visa att hej, hej, så här vi finns, det här är vi och vi vill det här välkomna att pröva eh, och ett jättebra sak som har sett inför för föregående säsong som nu var jobbade vi med och tack och lov får vi se också, vi fick hjälp av eh, spelarförbacket från NHL att eh, få utrustningar, så att vi fick ju flera jag tror det var 20 stycken utrustningar och det gjorde att hela utrustningen och det gjorde ju att vi kunde erbjuda barnen i skolan den möjligheten att komma till oss och få pröva på. Och då får de pröva på fem gånger tror jag innan de i så fall bestämmer sig ja, för att kunna vara där på heltid och betala medlemsgiften i så fall. Men just det där att göra hocken som sport tror jag är mer tillgänglig oavsett var i landet du är tror jag.
0: Mm, vad ah, spännande. Du är in på de sista frågorna. Mm. Så tänkte jag kolla. Du har varit inne på det lite. Men varför ska man jobba med idrottslivet. Eller specifikt i socken tycker du.
1: För gemenskapens skull. Och för passionens skull. Och för alla fantastiska älskar. ute runt i Sverige. Det är så många. om man trivs tror jag. Ja. Det är så svårt att säga det. Men jag tror att det handlar mycket om. Att man ska vilja. Och jag tror att vill du och, och du känner det så kommer du njuta av det, du kommer förmodligen må bättre, jag kan säga av egen erfarenhet att jag mår mycket bättre både själsligt och kroppsligt att känna att jag gör någonting och, och hur ska man säga det Mer, jag, jag som person får känna att jag gör nyttan för en förening och för, för en klubb och för människor som kan hjälpa till och få vara delaktig i någonting större än just mig själv det tror jag är den största saken Härligt.
0: Och sen som slut igen då, har du någon bok eller podcast att rekommendera till lyssnarna och tittarna?
1: Oj. <laughs> eh. Nej, jag vet nog inte riktigt någonting sådär. Det är... Inget jag kan säga just nu men det... jag läste ju Gunnar Nordströms gamla ishockeyböcker när jag var liten. Eh. En hel serie. Det är väl de jag skulle så rekommendera. Det är bara om och det var Adam Valgen från Sierra of the Wonders. Det är väl det jag skulle se mm. om de fortfarande går att få tag på.
0: Det får vi hoppas, det får vi hoppas. Jag tänker att vi ser till att eh, tips om det i beskrivningen också. Och förhoppningsvis kan vi se till att det finns någonting att eh, hitta som ni kan köpa och ta del av det. Så ni förstår mer vad Johan syftar på helt enkelt. Jag tänkte kolla med dig Johan här också då. Finns det något som du kanske behöver hjälp med från de som lyssnar och tittar? Det kanske är något som de och deras, deras nätverk kan hjälpa till med? Har du någonting som du gärna vill flagga för?
1: Ja, eh, våran klubb framförallt om jag får vara lite så. Eh, vi är en fantastisk klubb som gör mycket. Vi är få äldstjallar som gör otroligt mycket. Och nu med tanke på det se ut med coronatider och sånt framförallt. Eh, så behöver föreningen hjälp med eh, partnerskap på olika nivåer eh, och var inte rädda utan var med och följ med oss på den här utvecklingen som vi gör, vi vill så mycket och eh, artikeln finns även som låst artikel på Göteborgsposten om att hur det ser ut situationen för vår klubb eh, vi har åtta spelare just nu som är under kontrakt Mm och, och, ja, men vara med på resan jag tror att oavsett vilket företag man är tror jag att man kommer få se och märka skillnaden att vara den där företagen som kunde göra skillnad i våran resa
0: mm. ja men härligt och jag tänker har du någon fråga till lyssnarna och tittarna som du eller kanske med en fråga du vill ha svar på längre fram här i, i podden och videokasten
1: jag skulle nog vilja säga, beroende på om det är fler inom idrotten, men jag skulle vilja se hur folk tycker och tänker om hur de och deras sporter också gör för att utveckla de jämlikheten i klubbarna. Det tror jag kan vara en viktig fråga och en väldigt intressant fråga för fler att ta reda av. Och även få berätta det, så hur de gör. Mm,
0: mycket bra fråga, mycket bra fråga. Det ska vi ta med oss. Och de som lyssnar nu på avsnittet eller tittar så har det nämnts lite olika tips. Och de, det ska vi se till att ha med länkar så att man kan läsa mer om oavsett vad det gäller kring det vi har tagit upp idag. Och Johan, med, med din del så vart kan man ta reda på mer om, om dig och kanske Göteborg H.C.? Så har du lite kontaktfunktion vi kan se till att ta med i beskrivningen av av podcasten eller på Youtube.
1: Absolut. Vi, det kommer ju som du säger. Vi lägger ner länkar i så fall. Men jag har bland annat Göteborgs hemsida. Gotteborghc.se Och för mer information om mig. ja, In och besök mig på LinkedIn. <laughs> Där är den bästa prestationen. Av hur, vem jag är. Och hur jag gör och så.
0: Mm. Och just se till att ta med det här. I beskrivningen så ni kan. Eh, Ta reda på mer om, om Johan, hans resa och klubben han jobbar för. Du, stort tack ska du ha för den här tiden. Det har varit väldigt intressant att, att lyssna och höra och förstå bättre vad du gör. Hur du kommer till och men specifikt liksom hur du jobbar med din passion. Så att jag vill bara liksom stort tacka, tacka för tiden, Johan.
1: Tack själv för att jag fick vara med. En riktig ära att få vara med i denna podd.
0: Och, och det som jag brukar göra när jag avslutar de här, då, när, speciellt när det är videoformatet, det är ju att jag, man tar handen mot kameran och så, så säger man tack så mycket och det är så vi avslutar, tänker jag.
1: Det låter utmärkt.
0: Så att, tus tusen tack. Ha det så tack bra. Tack så
1: mycket. Tillsammans. Hej.